0: Violencia en Baja California y en varios estados de, de México. Esta, este episodio de Cristiano Imprudente no es un estudio teológico, no es un estudio como los que me gustaría dar. De hecho, no me gustaría hablar de esto. Son temas que yo reservo para mi persona, pero no me gusta externarlos como cristiano. Y al ser un canal que se llama Cristiano Imprudente, eh, para algunos resultará imprudente lo que voy a decir y, y primero que nada quiero hacer un llamado a mis hermanos que viven en, en México y los que ven este canal en otros lugares de México, eh, algunos de España, algunas personas de, de Portugal, etcétera, que, a que hagamos un llamado a, a la oración. Les pido que oren por Tijuana, por Mexicali, por Ensenada, eh, eh, Michoacán, Jalisco, donde el crimen, la violencia, pues está alcanzando niveles que no falta, de hecho no le hace falta mucho para hacer una guerra como Ucrania, o sea, en cantidad de muertos, de hecho el crimen organizado ha causado más, más, más muertos que algunas guerras. Entonces, algunas veces se nos ha dicho que los cristianos no debemos opinar de política, que los cristianos no tenemos que saber, indagar, de política y nada más, nada más apartado de la verdad. El canal Cristiano Prudente se ha preocupado por mantener esa cordura, pero también ese sentido apologético, ese sentido de conocer de varios temas y para los que no están enterados lo que está pasando al menos en Tijuana. Yo he visto algunas noticias de Mexicali y Ensenada, pero yo como yo no vivo ahí, pues yo no puedo aseverar más que por lo que veo en publicaciones, pero de Tijuana sí puedo sí puedo decir lo que lo que viví el día de ayer, el, el día si no mal recuerdo, déjenme ver la fecha que estamos hoy porque fue sí, el 12 de agosto. El viernes 12 de agosto. Pues como todos los viernes tenemos nuestra cita de matrimonios. Y mientras estábamos en matrimonios, de repente empiezan a saturarse los teléfonos con mensajes. Y pues resulta que el crimen organizado, como sabe hacerlo, sabe causar terror en la gente para manipular las masas. El terror es una manera también de manipularnos. El miedo, la incertidumbre, ¿no? Y en la iglesia, pues terminamos el estudio normal. O sea, sabíamos la situación. Y para ponerlos en contexto, los que aún no se han enterado, pues hubo varios, varios carros quemados, este, trailers, eh, unidades de transporte público, en, en avenidas o, o rutas principales donde transita la mayoría de las personas, pues para causar esa, ese impacto, esa importancia, ese miedo. Y, y a, mí me, a nosotros nos tocó ver en la iglesia, frente a la iglesia, el puente que, que va a playas, pues ahí estaban quemando un carro, entonces... Eh, de la iglesia a casa de mi suegra, pues se sentía la tensión, ¿no? La gente viendo a todos lados con pánico, con urgencia de llegar a sus casas, eh, lugares cerrados este y mensajes, narcomensajes en, en video de, de, con groserías, de pues que de alguna manera quieren presionar a nuestro gobierno para que suelte a ciertos delincuentes. Eh, y como cristianos debemos estar orando orando por el presidente de la república, orando para que tome una decisión sabia. Eh, a mí me, me, causa, me, me causa tristeza, me causa un poco de coraje ver cristianos criticando al gobierno y pidiendo a Andrés Manuel que renuncie. Y no me, no me puedo explicar este tipo de razonamiento más que por ignorancia, ignorancia de no saber de lo que están hablando. ¿no? O sea, si con un gobierno que se está preocupando, que está intentando arreglar una situación, está pasando esto. Ahora le piden y quieren que Andrés Manuel renuncie, y que deje, que dé paso a, a, a quién. Es la pregunta. ¿Quién se va a quedar en su lugar? Cuando la Biblia, en pa, eh, las cartas que le manda a Timoteo, Pablo dice que debemos orar por las autoridades, que nos debemos someter y jamás... Jamás dice que, que, que cuando un gobierno no funcione, tratemos de derrocarlo. Ahora, algunos de ustedes conocen mi postura respecto a este gobierno. No voy a ahorita tratar de hablar a favor ni en contra. Voy a tratar de hablar lo que la Biblia dice que debemos hacer. Debemos orar por el presidente Andrés Manuel. Unámonos en oración. Hay muchas familias sufriendo muchos negocios que tienen que cerrar. Eh, me recuerda un poco a la pandemia. Eh, eso fue el viernes de el viernes la noche por todos lados se oía caos, se veían ambulancias, tráfico en todos lados, hasta altas horas de la noche, a las 12, desde donde vive donde vi mi cegra, que fue donde nos quedamos, pues yo podía ver el caos de ahí, estábamos en lo alto, entonces se veía terrible, o sea, cuántos estudiantes no se quedaron pues, sin transporte para regresar a sus casas, cuántos trabajadores, cuántas madres eh, solteras, que no tenían a alguien que fuera por ellas, o sea, es algo terrible, el, el crimen organizado, pues sabe dónde dar. Y más que gracias a Dios no hubo personas eh, afectadas hasta el momento, hasta donde sé. Pero el crimen organizado sabe lo, el impacto que tiene con esto que hace. Sabe las pérdidas financieras que va a haber para, para muchas personas. No, no, solamente, no solamente hablando de, de la cuestión de la seguridad. No es, no es solamente eso. Entonces... Criticar al gobierno, lejos de ayudar. Yo entendería que alguien que no es cristiano critique al gobierno y entendería que lo haga pues también por ignorancia. Hay mucha información. Eh, este presidente da todos los días un, un informe, todos los días. Antes teníamos que esperar un año hasta que se dignaran a dar la cara. Bueno, este presidente da la cara todos los días, deja que, sea, deja que lo cuestionen. Y aún así hay gente que critica a este gobierno. Digo, yo lo entiendo de, de personas que no conocen de política y que no son cristianos. Ahora, yo entiendo que haya cristianos que no conozcan de política y que no les interese. Y por eso hacen aseveraciones gratuitas y se adelantan a hacer, eh, a hacer juicios de valor que no entienden. no Burlarse de la frase del presidente de abrazos no balazos. no Estos mismos cristianos que, que veía yo en redes sociales. no Nunca traté de pelearme con ninguno, pero... Los veía ahí diciendo que abrazos no balazos, que, que esa no es manera, eh, que cómo se le ocurre. Bueno, y ahorita que el presidente ha actuado de manera inteligente, capturando a los mayores capos, eh, bloqueándoles sus cuentas bancarias. Y ahora pues se ven aviones repletos de soldados que han enviado a Mexicali, a Tijuana. Y dicen, ¿dónde están los abrazos? O sea, ¿quién los entiende? A mí no me interesa ahorita... Hablar con el público no cristiano. Mí, de hecho, pues nadie, con trabajo lo ven algunos cristianos, ¿no? Pero a mí me interesa ver a los cristianos. ¿Qué está pasando con su razonamiento? Sí, había una queja, ¿no? Conozco unos venezolanos eh, creyentes que criticaban este gobierno, que abrazos, no balazos. Y ahora que está dándoles lucha, que está enviando militares, que está enviando Guardia Nacional, que está... Eh, dando una nueva estructura a, al ejército, a la policía, ahora dicen, ¿y dónde están los abrazos? No, que muchos abrazos, uy, o sea, de ninguna manera eh, están, están conformes, primero que porque eran abrazos y que él no buscaba matar, así como, como Felipe Calderón entrar a las casas a cualquiera, o sea, el, el ejército podía entrar a la policía a tumbarte tu puerta, sin importar quién eras o quién no eras, a lo mejor algunos de los que están escuchando no sé dónde vivían. Tal vez son gringos y vivían en Estados Unidos ni no padecieron la violencia que desató Felipe Calderón con una guerra fallida contra el narco que era una, era falsa, ¿no? Es una, era una guerra falsa. Y ahora que se está haciendo, pues algunos dicen eh, que todo es culpa del gobierno. Hermano, debemos orar, debemos pedir al Señor que le dé sabiduría si estás de acuerdo o no con este gobierno. Tu responsabilidad como creyente es ponerte a orar y pedir que el Señor le dé sabiduría al presidente y a la vez a cada uno de sus representantes que tiene en cada estado. No caigamos tampoco en fake news. Hay mucha falsa información en las, en las redes sociales. Hay gente que quiere desestabilizar este país. La oposición que tenemos en México ya está moralmente derrotada y sabe que va a perder las elecciones. Entonces se han llenado de fake news, del Tren Maya, de, del litio, de las reformas a la energía, este, del petróleo. De tantas fake news que han atacado a este gobierno porque ya no hayan salida. La gente ya no quiere votar por ellos. La gente ya está harta y están viendo un cambio verdadero en, esta, en este sexenio a nivel infonavida, a nivel vivienda, etcétera... a nivel del, del costo del gas, el costo de la gasolina, que estos ladrones ya no saben qué hacer, no saben qué hacer. La gente ya no, saben que la gente ya no va a votar por ellas. Entonces, hay varias teorías, yo no asevero ni aseguro ninguna de ellas, pero una pues es que este, pues quieren hacer ver mal a este gobierno, no, no pudieron hacer que se viera mal por ningún otro medio. Eh, la pandemia, fuimos uno de los países mejor, que mejor respondieron a ella la recesión fuimos uno de los países que mejor han respondido, nuestro peso está se ha mantenido, entonces la mayor que intentaron la mayor fuente que pudieron hacer es dar este golpe tan bajo y y hay muchos cristianos que veo que caen en fake news, yo entiendo, hay muchos católicos que crea, cayeron en muchas fake news compartiendo imágenes donde decían que, que Andrés Manuel era antiguadalupano y que Andrés Manuel estaba en contra de la iglesia católica y que les iba a prohibir a los católicos reunirse. Puras mentiras para que la gente pues no, no creyera en ellos. Algunos curas incluso predicaron en contra de Andrés Manuel, algunos pastores lamentablemente también. Entonces ha, ha llegado el momento de, si eres líder, mejor no hables de política en el púlpito. Cada uno tenemos una posición respecto a política y esa se debe defender o esa por lo menos es, debe ser respetable, pero creo que en el púlpito no se debería caer en eso porque además terminan diciendo cada fake news, o sea, cada mentira en la que caen, que no se informan. Entonces no compartamos cada imagen que veamos. no Yo recuerdo cuando la guerra en Ucrania inició, eh, algunos yo veía algunos videos de supuestos... Uh, Tanques rusos entrando a las casas. Y bueno, eran videos viejos, videos de otros lugares. Entonces, pero ahí estaban ¿no? los cristianos compartiendo, ¿no? Que goji Goj y que ahora sí. Y que el arrebatamiento. Y que debemos estar alerta, sí. Pero no caigamos en fake news compartiendo información que no hemos, no hemos corroborado, ¿no? Eh, este gobierno está tratando de hacer bien las cosas. Está, está trabajando. No está entrando con, con la violencia de, de entrada. Está tratando de reestructurar. Y repito, si no estás de acuerdo, lo mejor que puedes hacer es orar. Orar por el presidente, orar por el gobierno. Ojalá que ya no, que no, haya, eh, que no haya personas inocentes que se lleven entre los pies, eh, entre las patas, estos, estos delincuentes. Pero seamos realistas. Seamos realistas. No pensemos que Andrés Manuel es un Mesías. De hecho, las personas que están bien informadas respecto a quién es Andrés Manuel y qué ha hecho jamás lo hemos llamado Mesías, jamás lo hemos considerado Mesías. Pero resulta que la oposición, los opositores, los que critican a su gobierno, cristianos y no cristianos, sí piensan que él es un Mesías. ¿Por qué? Porque esperan que él resuelva todos los problemas. Como creyentes sabemos cómo va a terminar esta tierra. Sabemos cómo, va a ter cómo termina la historia. Yo sé lo que va a pasar. Tú sabes lo que va a pasar. No dice la Biblia que la maldad se disminuirá. Dice que la maldad se aumentará. Entonces, Deja de ilusionarte pensando que una persona va a reparar todo. Deja de ilusionarte con mentiras. Deja de enojarte pensando que este presidente o el que venga va a arreglar nada. La oposición sabe que está... Ahora sí, como, como diciendo, hablando de León Rugiente, que sabe que le queda poco tiempo... La oposición en México sabe que le queda poco tiempo, sabe que no tiene un candidato que, va, que pueda ganar ninguna gobernatura ni del PAN ni del PRI. Entonces la única manera es desacreditar y a ellos no les importa. No les importa quién tenga que morir, con quién te contra, quién tengan que ir, ¿no? Están perdiendo privilegios, están perdiendo dinero, esas personas que abusaban de su poder, narcopolíticos, ¿no?, que... que de cuello blanco que abrían y cerraban puertas, ¿no? que despilfarraban, que desviaban recursos, que ahora no pueden, pues bueno, a ellos sí les está afectando. ¿no? Para ellos sí fue una amenaza este gobierno. Entonces, no perdamos el enfoque. El único que va a traernos paz es Cristo y la paz que sobrepasa todo entendimiento. No es el entendimiento de, de, de este mundo. Este mundo no comprende la paz que Cristo nos trae. Este mundo no puede entender lo que sucede. Solamente Cristo va a traer una paz real. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hasta ahorita en mi iglesia no se ha mencionado pues, que se van a cancelar servicios. Yo creo que vamos a regresar y espero que regresemos. No, que estas personas no, no quiten nuestra paz. Debemos ser cautelosos, sí. Debemos ser prudentes, sí. O sea, Si teníamos fiestas o no sé algo, pues evitarlo. Pero ¿por qué cancelar el servicio, no? el servicio dominical? Eh, debemos mantenernos en oración. Todas las iglesias, yo creo que mañana debería ser un buen día para apartar un lugar para como, como comunidad, como cuerpo de Cristo, orar por la paz en México. Si tú no vives en México o vives, o vives en México, pero no en Tijuana, de verdad te pido que ores por nosotros. Hay una violencia, se siente el clima pesado. Eh, yo viajé un tramo un poco largo, no vi nada raro. Eh, vi gente transitando, más baja que de lo costumbre, algunos negocios cerrados, pero sí hay mucha gente con temor. Y es un llamado a saber que estas cosas no van a mejorar, no, no nos hagamos ilusiones, esto no va para bien. Este mundo va para mal, la maldad se aumentará, dice la Biblia. Solo Cristo va a traer una verdadera paz y es una ilusión, como les decía, Pensar que AMLO va a traer esa paz. Nadie, ningún hombre nos puede traer esa paz. Entonces cuando hay alguien que está quejándose. No, pues este gobierno está peor. Es porque esa persona de, depositó una fe y una confianza en que este gobierno iba a traer la paz. Ningún presidente nos va a traer la paz. Para, a mi punto de vista y es, es a mi consideración, nadie tiene que estar de acuerdo. Es el primer presidente este que tenemos en México que de verdad, genuinamente se preocupa por lo que está sucediendo. Y como decía, y voy a preparar un estudio porque es el presidente más cristiano, lo más cercano, no estoy diciendo que es teólogo, no estoy diciendo que su doctrina es bíblica, no estoy diciendo que use sus mañaneras para entender teología, pero es el presidente más cercano que tenemos a una preocupación genuina por el pobre, por el necesitado, por el desvalido que está preocupándose por la honestidad, por acabar con la corrupción, no lo va a lograr, no lo va a lograr. Entendámoslo, no lo va a lograr, pero él tiene la intención. No conoce de Cristo, él cree que puede tal vez, pero ahí es donde debemos entrar nosotros los cristianos, orar por él, orar por su esposa, por su familia, por su gabinete, para que tome decisiones correctas. Creen tan así la oposición que es un Mesías, que piensan que él puede... En 70 años de neoliberalismo que vivimos, él puede acabar con eso. Y para muestra basta un botón, no. El, 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 el grupo criminal llamado la Familia Michoacana nació en el 2006. El Cártel Jalisco Nueva Generación, 2007. Los Ventran Leiva, 2008. Guerreros Unidos, 2011. Templarios, 2011. Felipe Calderón gobernó del 2006 al 2012. ¿No sé te suena lógico? No, no se necesita ser muy inteligente para ver dónde se fortaleció el narco. ¿Quién les dio armas? ¿Quién les dio recursos? ¿Quién les permitió que crecieran tanto para hacer hoy un ejército? Un ejército muy, muy poderoso. Un ejército capaz de hacer lo que sea. Nuestra parte como cristianos es orar. Es orar. Y pedir a Dios que, que guarde nuestras almas, que guarde nuestras vidas, que guarde nuestras familias, que personas inocentes no resulten heridas, que, que guarde a nuestra, a nuestra policía, a nuestro ejército, a nuestra marina, a nuestra guardia nacional, orar por ellos. Estas personas que arriesgan nuestra, sus vidas por nosotros y por la conversión de estos criminales, que aún Cristo murió por ellos. Tal vez no, no, no nos resulte agradable decir esto, pero Cristo también murió por ellos. Ellos necesitan arrepentirse, necesitan el evangelio. ¿Por qué no orar para que ellos se conviertan? ¿Te resulta imposible? Yo sé que si alguno creyente me está escuchando, le está riéndose, pensando que somos eh, como creemos en la magia, ¿no? Que, pero sabemos que Cristo puede cambiar corazones, que alguien les pueda hablar del evangelio. Ojalá, hay muchos casos de, de narcotraficantes que abandonaron su vida pasada para seguir el evangelio y es donde a nivel social el evangelio es poderoso, se ve, las personas dejan su vida antigua, conozco hermanos que anduvieron en el crimen organizado, que estuvieron en la cárcel, que han abandonado esa vida por seguir a Cristo, no nos cansemos de orar, esas personas que matan gente, matan inocentes, causan terror, sufrieron una vida algunos de ellos, fíjate, fueron arrebatados de su familia y usados por el crimen desde muy pequeños y nunca supieron lo que era vivir una vida. No estoy justificando, no estoy diciendo que deberían estar libres, pero deberíamos orar por ellos. Hay mucha maldad en este mundo, hay mucha maldad en nuestros corazones. La violencia se está desatando, la narcocultura que tenemos en México, donde cada vez más niños pequeños... Idolatran y cantan esos narcocorridos Anhelando algún día ser como ellos México necesita el evangelio México necesita la oración Oremos Pidamos que el Señor se Cambie esos corazones De esos delincuentes De los que Él tenga misericordia Pero también que, que nos proteja Por medio de, de, del gobierno que Él ha establecido Para protegernos no podemos esperar, como decía, que AMLO solucione en tres años de gobierno lo que en más de tres sexenios hicieron, donde se fortaleció el narco, donde algunos cristianos de verdad piensan que, que AMLO sí es un mesías porque esperaban que él solucionara a todos, ¿no? Ningún gobierno lo va a hacer, la maldad va a ser mayor cada vez. Y nuestro trabajo es orar, orar con temor y temblor, y ojalá que el día de mañana, en el servicio de mañana, puedas orar por nuestra iglesia, Calvary Chapel, por todas las iglesias en Tijuana, eh, por las personas que aún no conocen a Cristo, por la violencia que se ha desatado. Te pido que ores, por favor, por nosotros, para que, pues esto, esto, que, que Dios sea glorificado en medio de esto, que Dios haga su obra. Y si es su voluntad, pues que se acabe ya esta violencia. Dios bendiga. Dios te bendiga Cristiano Imprudente y gracias por orar por nosotros y gracias por compartir.